0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, Herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich bin Gero Hesse und freue mich heute, wie bei fast jeder Folge, aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als sonst. Denn ich habe eine sehr, sehr, sehr spannende Person heute hier am Start. Sie beschreibt sich selbst auf Instagram als Woman, Mother, Feminist und Author. Und äh, der letzte Punkt, zu Recht und auch erst seit kurzem, herzlich Sie willkommen, Janina Kugel. <lacht> <lacht> Vielen
1: Dank. Das ist wirklich, das habe ich glaube ich erst vor zwei Tagen oder sowas abgedatet, habe ja, ich mir gedacht habe, hey, ja,
0: jetzt darf ich schreiben.
1: was schreiben, jetzt darf <lacht> ich was schreiben, jetzt ist es da.
0: Ja, sehr gut. Und äh, was ist da, für die, die es nicht mitgekriegt haben sollten, Es ist äh, das erste Buch von Janina. Das heißt It's Now, Leben führen, arbeiten, wir kennen die Regeln, jetzt ändern wir sie. Ja, Erstmal Congrats, ich oute mich mal direkt am Anfang dieser Podcast-Folge als Fanboy, ich habe es gelesen. Und würde sagen uneingeschränkte Leserempfehlung. Also wirklich herzlichen Glückwunsch zu dem Buch. Vielen Dank, das freut mich natürlich. Das freut mich natürlich sehr, so ein Feedback zu bekommen. Danke dir. Jetzt muss ich mal kurz auch sagen, warum das so ist. Gar nicht, ähm, weil ich dir schmeicheln will, sondern weil ich finde, in der Tat, dass das Buch was Besonderes ist, weil es ähm, natürlich die erwartbaren Themen bringt. Ne? Du redest über Diversity, du redest über die Generation, über Leadership und so weiter. Das war erwartbar und äh, das will man natürlich von dir auch lesen, deine da Meinung dazu äh, verstehen. Was das Salz in der Super dieses Buches aber in meinen Augen ist, wenn man das so äh, liest, dann kann man sehr viel über die Persönlichkeit von dir rausfinden. Du äh, scheust dich ja nicht so auch ein bisschen in, deine, in dein Privatleben, in dein Berufsleben, in deine Gedankenwelt äh, reinblicken zu lassen. Und das hebt das Buch, finde ich, von vielen, vielen anderen Büchern von Management-Persönlichkeiten ähm, positiv ab. Und ich vermute mal, das ist ja kein Zufall, dass das passiert ist, ne?
1: Nein, also dass ich über die Themen geschrieben habe, über die ich geschrieben habe, ist ja, wie du schon sagtest, kein Zufall. Ich meine, ich bin ja nicht eine neue Person geworden. Ich habe ja nicht plötzlich irgendwie völlig neue Gedanken im Kopf. Wenn gleich ähm, wir vielleicht ja auch noch mal drauf kommen, wo es vielleicht auch so eine Evolution so von der alten Janina in den mhm. alten Job in die, zu der neuen hinweg natürlich auch gegeben hat, die ich persönlich im Buch auch spüre. Eine Frage, ob du sie dann auch gespürt hast. Also, so wie du sagtest, ich wollte über die, die Dinge schreiben, ähm, die mich auch vorher schon interessiert haben und die sagen. Und ich hatte einfach den Ansatz, ein, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen, so ein amerikanisches Sachbuch zu schreiben, weil ich habe sehr häufig Bücher, die ich wirklich, die kaufe ich mir, weil ich denke, oh, das muss ich unbedingt wissen und mehr davon erfahren. Und dann sind sie aber so geschrieben, dass sie für mich nicht mehr leicht genug sind. Und ähm, dann lese ich sie einfach nicht zu Ende. Und ich wollte einfach ein Buch schreiben, um, das man lesen kann, wo man was mitnehmen kann. Und ich glaube, alle, die viel lesen, die können ja auch, wenn ihnen mal irgendwas nicht passt, dann einfach auch mal überblättern. Das kann man ja auch so ein bisschen überlesen. Aber einfach etwas, und vor allem gepaart mit Geschichten von Erinnerungen, von Erfahrungen, Sei es meine oder sei es eben auch von anderen Menschen aus den Teams, in denen ich je gearbeitet habe. Weil ich immer finde, wenn du Geschichten hörst, dann erinnerst du dich viel besser als Mensch daran, als wenn du es nur auf der metaebene ebene jetzt im Sachbuch liest. Naja, Und das war meine Intention.
0: Und Das kommt auch voll rüber an. Das ist der Grund, warum ich das, das Buch wirklich feiere, sage ich mal an der Stelle. Ähm <lacht> Das ist äh, definitiv so, dass der Mensch Janina Kugel halt da durchscheint. Und ich sag mal, das Werden von Janina Kugel, also die Frau, die du heute bist, ähm, das spürt man natürlich sehr deutlich. Ne? Also die Anfänge deiner äh, Karriere, äh, das Bekenntnis auch dazu, Karriere machen zu wollen und auch dieses Beraterinnenleben, was du ja äh, zu Anfang der Karriere gelebt hast. Ich, ich kenne das selbst ganz gut, auch das Gefühl, was damit verbunden ist. Man ist irgendwie stolz, dass man das geschafft hat, dass man da aufgenommen wurde. Man ist bereit, sehr viel zu geben. Ähm, ähm, nach dem Motto 18 Uhr Feierabend, halber Tag Urlaub, die, ganze Sprüche, die ganzen Sprüche, die das kennt, kennt an. man. Die fand man vielleicht damals auch eine Zeit lang mal ganz lustig. Und irgendwann kommen andere Lebensthemen. Man, äh, man äh, ja, bekommt eine Partnerschaft äh, oder gründet eine Familie, äh, in deinem Fall sogar mit Zwillingen. Und äh, da, da, da gibt es ein Erlebnis auch in dem Buch. Ähm, ich glaube, ähm, die Kinder haben bei dir ja auch einiges ausgelöst äh, zu hinterfragen. Also genau dieses äh, Thema muss man eigentlich lange im Büro sein, um erfolgreich zu sein. Das kann man natürlich mit Kindern, wenn man sich als Frau dann auch noch zur Karriere bekennt und sagt, ich mache aber weiter, also da, da muss man dann anfangen, anders zu agieren. Und ich konnte das so nachempfinden, weil äh, das für mich selber in meinem eigenen Werden auch so ein ganz zentraler Punkt war. Als ich das erste Mal Vater geworden bin, habe ich auch gesagt, ich mache das nicht mehr mit, einfach nur diese, diese Anwesenheitskultur zu leben, sondern ich gehe dann, wenn ich gehen muss, ich, ich habe gar nichts gegen viel Arbeit. Und das, das kommt in deinem Buch ja auch zum Tragen, dass da durchaus ja, eine Einstellungsveränderung stattgefunden hat und du dann gesagt hast oder überlegt hast, wie kann ich trotzdem Karriere mit den Kindern, auch mit den Ansprüchen, sozusagen mitzubekommen, wie die, wie die groß werden, wie kann ich das eigentlich vereinen? Das fand ich echt beeindruckend. Und
1: ja, und vor allem auch, weil das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, man kann das ja fast ein bisschen so sagen, wenn du nur alleine bist oder in einer Partnerschaft lebst, dann kannst du ja je nachdem jetzt auch irgendwie was, was dein Partner macht oder deine Partnerin macht, natürlich irgendwie komplett dein Ego ausleben. Ja. ja weil du dann arbeitest du und machst halt das, was du sonst noch machen musst, ob es Sport ist, ob es Feiern ist, ob irgendwelche Dinge, was auch immer du tun musst, du musst dich ja eigentlich nur um dich kümmern ja? und um die, um die du dich kümmern möchtest. Und dann, wenn du ein Kind bekommst, ja, und ich glaube, das haben alle Eltern schon mal erlebt, dann gibt es natürlich... Plötzlich den Moment, in dem du von außen ganz massiv gesteuert wirst, also ich hatte irgendwie, bevor ich Mutter wurde auch immer so gedacht, diese Aussagen, ich habe es nicht zum Duschen geschafft, sind irgendwie so der Witz des Tages, ja. Und dann stellst du irgendwann mal fest, oh ja, aus der Realität, habe ich heute eigentlich schon geduscht, nee, noch nicht gepackt, das ist schon mittags 15 Uhr. Und ähm, das war etwas, ich schreibe da auch in dem Buch, das war übrigens eine Reflexion, die ich glaube ich echt beim Schreiben hatte, dass ich mir gedacht habe, dieses zu lernen, hinten anzustellen und selber erstmal gar nicht mehr dran zu kommen oder sehr selten dran zu kommen hat das glaube ich auch wirklich stark beeinflusst dass ich als führungskraft irgendwie auch wusste auch anderen die bühne zu geben dann hast du sie automatisch auch immer selber und nimmst sie dir natürlich auch selber aber auch einfach den Freiraum für andere zu geben weil du selber nun wirklich nicht der wichtigste mensch auf der welt bist und zum anderen glaube ich Gero, weil du ja auch sagt dass selber meine unternehmensberatung angefangen hart arbeiten da gab es ja auch noch der nächste spruch immer hieß work hard party hard ja <lacht> um, das waren ja auch immer so Dinge, haben wir ja auch gerne gelebt und auch gerne gemacht. Und das heißt, ich war auch Mitte 30, als die Kinder auf die Welt kamen. Also ich hatte ja auch schon etwas gelebt und auch schon erlebt. Ich habe aber vor allem in den USA und in Skandinavien, wo ich beruflich unterwegs gewesen war, auch festgestellt, dass dieses Thema, so wie es in Deutschland häufig gesehen wird, dass eine Frau sich, und ich rede jetzt im Klischee, also das sollte jetzt bitte nicht all diejenigen, die andere Lebenskonzepte gewählt haben, irgendwie wenig inspirieren, sondern einfach nur, die Realität ist häufig so, dass Frauen entscheiden müssen, in Deutschland im Rollenklischee denken, was will ich sein? Will ich Mutter sein oder will ich berufstätig sein? Und ich habe einfach in Schweden sehr, sehr häufig gelegt, dass Eltern, Betonung auf Eltern, nicht diese Entscheidung treffen musste, sondern beides gemacht haben. Ich erinnere mich an so ein Projekt. Um 17 Uhr waren alle weg, alles, auch das Topmanagement, management des Kunden. Und die Einzigen, die noch da waren, waren die BeraterInnen. Ja, und da habe ich einfach nur gesehen, es geht und ich glaube, für mich war auch wichtig, dass es in meinem familiären Umfeld, also weder von meinen Eltern noch von meinem Ex-Mann, der übrigens auch Unternehmensberater ist und noch dazu Daniel, das macht ja vielleicht auch ein bisschen was aus mit der Frage der Einstellung, wie er die Welt gesehen hat, ja. gab es niemanden im engen Kreis, der gesagt hätte, was tust du da eigentlich, sondern nur Unterstützung, wie es eben möglich war. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schritt darüber, dass man sich auch immer überlegen muss, wo und auf welchen Ebenen musst du gegen Widerstände ankämpfen, als Mann oder als Frau, um anders zu leben, als es üblicherweise von dir angenommen wird oder erwartet wird.
0: Da gibt es in dem Buch so eine Schlüsselstelle. Ich nehme an, da wird fast jeder Interviewpartner, jede Interviewpartnerin dich irgendwie darauf ansprechen. Das ist dieses Geschäftsmeeting. Ich, ich bin mir nicht sicher, in welcher Position du da schon warst. Auf jeden Fall schon relativ weit oben im Management. Und das Meeting zog sich und zog sich. Und du musstest dann irgendwann als einzige Frau in dem Meeting sagen, meine Herren, ich muss jetzt mal abpumpen. Und ähm, ich erzähle das deshalb, weil ich natürlich echt schmunzeln musste. Jetzt bin ich ein Mann und äh, kann, da, kann, da, also kann das gar nicht so richtig körperlich nachempfinden. Aber das ist so ein Sinnbild. Das ist ja fast eine filmreife äh, Szene. Die zeigt, wie man seinen Weg geht und dann auch das, was einfach äh, Fakt ist, äh, ausspricht und äh, das dann auch durchzieht. Also Hut ab, ich, ich äh, war gleichzeitig so voll des Lobes innerlich und musste lauter als lachen. Tolle ja, Stelle in dem Buch.
1: Und, und, die, und das war natürlich eine Stelle, von der mir klar war, dass sie sehr häufig zitiert wurde ja. oder zitiert werden würde. So viel habe ich ja auch gelernt über die Arbeit. Wir sind aber bei den, den Stories. Ja. ja, bei den Stories. Und auf der anderen Seite, und da gab es natürlich jetzt auch schon die ersten, die jetzt so sagten, das ist ja eine intime Angelegenheit, wo ich mir gedacht habe, nein, stillen und abpumpen ist ein ganz natürlicher Vorgang, und ja, so. überhaupt nicht intim. Also, Himmels Willen, intim ist für mich was anderes. Und was ich aber auch noch dazu schreibe, das war für alle wahnsinnig peinlich und zwar einfach aus einem Grund, das wollte mir keiner etwas Böses, sondern da hat halt einfach keiner drüber nachgedacht. Ja, sondern und da habe ich eben auch gesagt, manchmal sind die Dinge, die für dich ganz vorderdringlich sind und die du ganz deutlich erlebst und jede Frau, die zuhört und weiß, wie es ist, wenn du stillst, da gibt es einfach irgendwann mal einen Moment, in dem brauchst du eine Pumpe oder ein Kind. Ja? also das, das wird auch sonst schmerzhaft. Und daher ist in dem Moment hast du überhaupt keine Alternative, habe ich da im Kopf natürlich überlegt, oh Gott, was mache ich jetzt, was sage ich jetzt? Und als es dann hieß, ach, wir machen noch mal ein Thema vor der Pause, dachte ich mir, nein, ich kann nicht mehr. Ja? Und dann wurde mir klar, wenn du selber nicht wagst zu adressieren, was du benötigst, wer soll es denn dann für dich tun? Weil viele deine eigene Lebensrealität gar nicht sehen. Ja. Und ich glaube, all diejenigen, die da waren, die, haben, die werden sich das überlegen und werden sich dann und das ist ja eigentlich auch schön. Da hat mich niemand als die junge Mutter gesehen, sondern die Kugel war halt wieder da. Ja, und so lange war ich ja auch nicht weg gewesen. Und ich glaube, das ist halt einfach nur, wir müssen teilweise die Dinge auch aussprechen und einfordern. Und das bedeutet manchmal sehr mutig zu sein. Aber das könnte auch sein, dass du zum Beispiel eine Behinderung hast, die nicht offensichtlich ist und dass du sagst, ich muss was einfordern. Dass du sagst, ich habe da andere Dinge, die nicht sichtbar sind. Und einfach nur den Mut zu sagen, es auszusprechen. Und damit schaffst du plötzlich eine Realität, die andere gar nicht absichtlich ausgeblendet hatten, sondern einfach unabsichtlich.
0: Absolut. Also diese Haltung, diese Attitude dahinter, die zieht sich ja echt wirklich durch das ganze Buch durch. Der Humor, der manchmal ein bisschen flapsig ist übrigens auch. Also das ist das Salz in der Suppe dieses Buches. So
1: halt.
0: ähm, was mir auch gut gefällt an deiner Haltung ist, ähm, andere Menschen ernst zu nehmen, ähm, wo es manchmal vielleicht so leicht ist, aus einer vermeintlich ähm, erfahreneren, weiseren Haltung ja, äh, Sprüche zu klopfen. Und ähm, ich will einfach nochmal die Stelle äh, ansprechen im Buch, da sprichst du über Fridays for Future und dann die Kritik die ja jeder und jede mitgekriegt hat, ne? dass ältere Menschen gesagt haben, ja, ja, ihr müsst auch erstmal äh, sozusagen wissen, wie es ist, Geld zu verdienen und äh, ihr habt einfach noch keine Lust, freitags in die Schule zu gehen. Also die ganzen Statements, wo du dann aber sagst, naja, also ähm, eigentlich ist es nicht schön, ähm, immer sozusagen äh, so zu richten und äh, im Grunde genommen so irre hohe Maßstäbe an alle anderen Personen anzulegen. Ne? Also Originalzitat ist jetzt hier, nur wer päpstlicher lebt als der Papst, darf Kritik äußern und Veränderungen fordern, das gesellschaftliche miteinander hinterfragen. Also oder herumgedreht, es ist ja völlig okay, wenn jemand was Gutes will, erstmal darauf zu gucken. Und dann gemeinsam zu überlegen, wie man das erreichen kann. Wer ja, von uns sitzt,
1: nicht hm. im Glashaus und hat... Das ja,
0: ganz Ding. genau. Und diese also positive heißt, Haltung, die zieht sich ja. da so durch. Das gefällt mir.
1: Und vor allem, weil ich einfach auch sagen will damit, keiner von uns ist perfekt. Und ich glaube, wenn wir tief in unser Inneres gehen würden oder was wir uns alles vorgenommen haben und weißt du was... Also ich mache keine New Year's Resolutions, habe ich schon lange aufgegeben, weil ich sie dann sowieso irgendwie spätestens am 15. Januar wieder irgendwie vergessen hatte. Aber man kennt es ja, man will das mehr machen, dieses mehr machen. Und dann kriegt man es halt einfach nicht gebacken. Und es erfordert ja so Verhaltensveränderungen, insbesondere wenn man erwachsen ist, erfordert ja so wahnsinnig viel Energie. Aber ich finde es schön, und in diesem letzten Kapitel geht es ja auch darum, um Menschen, die versuchen, für etwas mehr zu stehen, als nur für sich selbst, für ihr eigenes Team, für ihre eigene Organisation und etwas Besseres zu hinterlassen, dass ich sage, wenn jeder von uns einfach sagt, auf das kann ich am ehesten verzichten und es ist mir lieb und teuer, aber ich sehe, dass ich einen Beitrag für etwas Größeres leisten muss. Und wenn jeder von uns so denkt, dann werden es einfach auch kleinere Beiträge. Und das war eigentlich mein Appell, um zu sagen, wer kann denn die Hand heben und sagen, ich bin perfekt. Ich kenne niemanden außer denen, die unter Hybris leiten.
0: Ja, ganz genau. Und das bringt uns eigentlich in ein Thema, es gibt so zwei Themen, mit denen ich etwas ausführlicher äh, sprechen wollte mit dir. Und das ist das Thema Diversität und das Thema Leadership. Also die Überleitung gerade ist perfekt zum Thema Diversity. Nochmal ein Zitat. Du schreibst äh, an einer Stelle dann, Inklusion ist eine aktive Entscheidung. Während Divers äh, Diversität die Unterschiede aller Menschen misst, bedeutet Inklusion, dass alle Menschen dazugehören. Das fand ich sehr, sehr gut, weil ich natürlich in dieser ganzen HR-Bubble ja auch drin bin, wo viel über Diversität geredet wird. Oft habe ich äh, das Gefühl, das ist nur ein Feigenblatt, weil es gerade Common Sense ist. Mhm. Um, und es müsste eigentlich so viel mehr werden. Und, au, und der Begriff darüber hinaus steht bei den meisten Menschen, habe ich den Eindruck, immer nur für die Gender-Thematik. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie unwichtig ist. Ne? Equal Pay und so weiter ist super wichtig. Aber es gibt ja noch so viel mehr. Es gibt Handicapped People, es gibt das ganze Thema äh, Rassendiskriminierung leider immer noch. Äh, es gibt äh, das ganze Thema... Um, äh, LGBTQ, äh, äh, also da, 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 Diversität ist ein so großes Thema und ein so wichtiges Thema, was ja weit über das Berufsthema, das Unternehmensthema hinausgeht, das ist ein gesellschaftspolitisches Thema, wo es eigentlich äh, meiner Meinung nach nur eine Haltung dazu geben kann, nämlich daran zu arbeiten, zu einer möglichst diversen... Welt zu kommen. So, jetzt sagst du, Inklusion ist eine aktive Entscheidung. Ne? Es sei leicht erstmal ja, zu sagen, ich bin dafür, aber die Umsetzung, ist schwer, das, das ist, ist ja die Herausforderung.
1: Weil der, das, du hast es ja schön gesagt, ja, Diversität ist leicht zu messen. Wer bist du, wer bin ich, was ist sichtbar, was ist nicht sichtbar, was kann man erfragen und das macht die Unterschiede aus. Und du kannst ja auch vielleicht jetzt irgendwie alleine schon sagen, unterschiedliche Alters, unterschiedliche Erfahrungsschätze, die sind ja auch divers und die siehst du nicht von vornherein, aber du kannst das abgrenzen. Und die Schwierigkeit ist ja, diese Perspektiven zu nutzen. Also wir wissen und hoffentlich die ZuhörerInnen wissen und sind auch davon überzeugt, dass die besseren Teams die besseren Entscheidungen treffen. Aber dann musst du ja zulassen, dass du einen Rahmen schaffst, in dem diese Perspektiven mitgeteilt werden können und in denen du allen den gleichen Raum gibst. Das heißt nicht, dass du dann zum Schluss immer die Entscheidungen treffen musst, die allen passieren. Das ist sowieso sehr, sehr schwierig, die allen gefallen. Aber du musst das zulassen. Und das bedeutet Inklusion. Der Begriff ist ja auf Deutsch sehr, sehr stark aus der Arbeit mit behinderten Menschen gekommen, mhm. aus der Pädagogik. Aber wenn du den überträgst, dann bedeutet es, dann eben zu sagen, da sitzt dann eben jemand mit paaren 60 Jahren und paaren 40 Jahren Berufserfahrung drin und trotzdem kann jemand sein, der gerade in seinem ersten Berufsjahr drinsteckt, dass der oder die dann eine bessere Idee hat, um sie mit einzubringen. Und wir wissen alle, wie so Dynamiken ablaufen würden. Und ich habe das ja auch, ich habe das so wahnsinnig häufig erfahren, als ich jung war, habe ich immer gedacht, mein Gott, hoffentlich bin ich endlich mal 30, damit die mich mal für voll nehmen. Und das geht's und dieses musst du eben aktiv gestalten und dann kommst du wieder zurück so ein bisschen auch zu dieser Up-Punkt-Szene. Wir ja. haben ja alle so viele Biases im Kopf und nicht alle unsere Biases sind diejenigen, von denen wir wissen, also sie sind immer noch unconscious. Und damit musst du dich eben auseinandersetzen, um möglichst viel dieser unconsciousness eben conscious, also sprich bewusst zu machen. Und gleichzeitig und dann kommt noch was anderes dazu, dann musst du das aushalten, weil in diversen Teams zu diskutieren und zu einer Entscheidung zu kommen, ist viel schwieriger, als wenn du es mit Gleichgesinnten machst. Und dann musst du jedes Mal, wenn du denkst, oh jetzt machst du schon wieder eine Abkürzung im Kopf, ja, weil ja, dann sagt jemand große Diskussionen im Teammeeting zum Beispiel und dann sagt jemand, was dir deine Meinung unterstützt, ja, und dann sagst du, genau so ist es und genau deshalb machen wir das. Ja, das sind ja dann die Reflexe, die du hast, die du nicht haben solltest weil du den anderen sonst den Raum nicht gibst. Und ich glaube, das ist eine Lernkurve bis ewig ans Leben. Ich glaube, es gibt niemanden, also ich nicht für mich, um das zu sagen, zu jedem Zeitpunkt meines Lebens mache ich das richtig. Aber zumindest freut es mich immer, wenn ich selber merke, dass ich nicht inklusiv gehandelt habe oder bzw. und, wenn mich jemand darauf hinweist, dass ich volles Bias hatte und das dann aufgeht. Und das zeigt eigentlich, ja, was weißt du, wir Menschen sind so soziale Tiere und das hat einfach viel mit Soziologie und Psychologie zu tun und nicht die Frage, ob wir gute oder schlechte
0: Menschen sind. Absolut. Im ganzen Unternehmenskontext ist natürlich die Frage, wie kommt man dahin? Und du bist ja eine der prominentesten Fürsprecherinnen gewesen, auch für die äh, Hashtag-Ich-Will-Initiative. Ähm, da ist ja nun einiges passiert, zumindest erstmal auf, auf dem Papier. Also ja, ich will auf das Thema Quote natürlich hinaus. Und das ist so diffizil, das Thema, weil wenn man äh, Diversität wirklich groß denkt, dann müsste man wahrscheinlich für viele Themen zumindest auf Zeitquotierungen einführen, ja. um überhaupt alte Denkmuster zu brechen. Ich denke, wir sind wahrscheinlich beide keine äh, Freunde oder Befürworter*innen äh, einer Quote auf Dauer, aber für eine gewisse Zeit, um überhaupt andere Denkmuster zu etablieren, geht es wahrscheinlich gar nicht anders, oder wie siehst ich du das? Ich bin in
1: der Zwischenzeit davon überzeugt und ich glaube, wenn ich sage in der Zwischenzeit, dann ich persönlich schon seit sehr, sehr vielen Jahren,
0: mhm.
1: weil ich auch glaube, dass diejenigen, die keine Marginalisierung und keine Diskriminierung erfahren haben in ihrem Leben, wissen gar nicht, dass es nicht gleiche Möglichkeiten für alle gibt. Und wenn ich das jetzt sage, dann weiß ich aber auch, dass ich persönlich auch häufig zu den Privilegierten gehört habe, und mir auch nicht alles irgendwie vorstellen kann, was andere schon erlebt haben und wo andere kämpfen mussten, wo ich nicht kämpfen musste. So hat jeder halt einfach unterschiedliche Dinge. Und gleichzeitig ist es aber auch so, in der Soziologie, diese 30 Prozent, die ja oft in Quotendiskussionen hochkommen, haben nichts mit Gender Diversity zu tun, oder dass man denkt, 50 Prozent Frauen, es geben ihnen wenigstens mal 30 Prozent. Sondern es ist nachgewiesen, sehr gut zu lesen, bei den großen Soziologen dieser, oder dieser Welt, in Deutschland, Jutta Dinge, will ich da immer gerne zitieren, die sagen, wenn 30 Prozent Andersdenkende in einer Gruppe sind und diese 30 Prozent müssen nicht sich ähneln, das ist ganz egal, wie unterschiedlich die sind, dann beginnt die Minorität plötzlich eine Stimme zu bekommen und dann werden die Sichtweisen und vor allem die Denkweisen dieser Gruppe maßgeblich beeinflusst. Ja. Und ich versuche das immer mit einer privaten Anekdote zu erzählen. Also ich bin eine Frau, wenn ich einen Mädelsabend mache ja, und du stellst dir jetzt mal vor, du wärst mein Partner und kommst irgendwie früher nach Hause als geplant, da hocken da zehn Mädels und wir quatschen über diese Dinge, über die wir dann eben so quatschen, wenn wir allein sind, haben vielleicht auch schon ein paar Fläschchen Wein getrunken. Wie lange sitzt du dann da und hörst zu, nach zehn Minuten reicht jetzt es. Ja? Dann würdest du da gehen, weil das nicht deine Themen sind. Und genauso andersrum. Und das passiert natürlich im Berufsleben sehr, sehr häufig. Und wir haben ja in Deutschland zum Beispiel gesehen, 20 Jahre lang gab es ein Commitment, wie auch immer genannt, der deutschen Wirtschaft und auch der Politik, um zu sagen, wir wollen uns bemühen und es ist nichts passiert. Und dementsprechend war ich mit vielen anderen einfach eine klare Befürworterin und bin es immer noch für eine Quote in der Hoffnung, dass es die Quote irgendwann mal nicht mehr braucht, weil dann alle gesehen haben, dass Frauen und Männer an diversen Menschen den Job gleich gut und gleich schlecht machen können und alle verstanden haben, dass es genügend qualifizierte Frauen in diesem Fall gibt. Du musst nur anders gucken und anders suchen, und du musst eben auch häufig deine Rahmenbedingungen verändern. Weil es ist auch klar, wenn du eine homogene Gruppe heterogener machst, dann haben manche, die da eben nicht zu diesem alten Kreis gehört haben, gar keine Lust, in diesen Rahmenbedingungen zu agieren. Sondern die wollen andere Rahmenbedingungen. Und das ist vielleicht wieder ein Schluss, ein bisschen zurück, so ganz zu der Anfang der Frage, dass ich beides wollte, Kinder und Karriere. Ich war damals Abteilungsleiterin, da wusste ja auch noch keiner, wo meine Karriere mal enden würde. Aber berufstätig sein und Kinder zu haben, ist, glaube ich, eher die bessere Aussage. Und dann eben auch die Spielregeln zu verändern. Und glücklicherweise hatte ich damals den direkten Chef, der das zugelassen hat, der gesagt hat, die Kugel wird das schon machen. Und die Kugel hat gemacht. Und damit war plötzlich klar, es gibt auch eine Abteilungsleiterin mit Kindern, die um fünf eben weg ist und dann halt abends wieder ihre E-Mails schreibt. Und plötzlich wurde das Normalität. Und nach einem halben Jahr wundert sich doch keiner mehr. Da sagen alle, ah ja, die Kugel ist jetzt weg, ja. Und ehrlich gesagt, meine MitarbeiterInnen, die waren sicherlich auch manchmal ganz froh, weil dann mussten die nämlich auch nicht lang im Büro rumhängen, um irgendwie zu zeigen, dass sie präsent sind. Weil wir kennen ja alle die alten armen Märchen. Wer Präsenz zeigt, kommt leider. Leider ehrlich gesagt nicht manchmal Märchen,
0: sondern Realität. Ja, ja, damit sind wir ja eben eingestiegen. An dieser Stelle passt es ganz gut, Mini-Schlenker mal aus dem Buch rauszumachen, aber nur ganz kurz Du bist nämlich äh, im Beirat der äh, Brigitte-Studie äh, die besten Unternehmen für Frauen. Und ähm, das unterstütze ich äh, von Saatkorn auch. Äh, mhm. Nicht nur Saatkorn, sondern auch mit Embrace äh, stecken wir dahinter, äh, da mitzugucken und äh, Unternehmen eben auszuzeichnen, die sich da in besonderer Art und Weise äh, engagieren. Und da, äh, da können Unternehmer, äh, Unternehmerinnen, Unternehmer, Unternehmen teilnehmen, bis zum 7. Mai. Ähm, das verlinke ich in den Show Notes, genau wie natürlich auch ähm, das Buch. Das ist ja logisch. Ähm, Und ja. Schön, dass
1: du darauf hinweist, Gero, weil ich glaube, es ist auch wichtig, auch für andere Unternehmen eben Rollenvorbilder von anderen Organisationen zu haben, um aufzuzeigen, was alles schon geht. Weil ich glaube, in diesem Corona-Jahr haben ja viele von uns festgestellt, dass es ganz viel doch machbar ist, was viele gar nicht für machbar gehalten haben. Übrigens unabhängig ja. vom Geschlecht. Und ich glaube, das ist eben genau das, wo ich meinte, mach doch mal und zeig doch mal, dass es geht. Weil fast alles, was du mal entschieden hast, kannst du ja auch wieder rückgängig machen, wenn du feststellst, das geht halt doch nicht oder das war eine falsche Entscheidung.
0: Ja, total. Das sehe ich auch so. Also wenn man Veränderungen herbeiführen will, dann geht es am Anfang, glaube ich, über Awareness, über Role Models und auch über Self-Awareness. Also dass man sich selber überhaupt erstmal über die eigenen Gedanken, Einstellungen klar wird. Und ich glaube, dass jeder Mensch Blindspots Spots hat. Du hast es eben ja auch schon angedeutet. Und es ist erstmal viel damit getan, wenn man überhaupt erstmal mal also ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelt. Und auf der Grundlage kann man dann versuchen, Dinge anders zu machen.
1: Und wer übrigens glaubt, er hätte keinen Blindspot, dem rate ich immer, einen Test zu machen auf der Seite der Harvard Business School. Oder nee, von Harvard, nicht der Harvard Business School.
0: Ah, ich weiß den
1: Association genau. Test, ja. Also wenn du den Link auch noch
0: fragen ja, find, da wäre ich dir sehr dankbar.
1: Gibt es in ganz vielen Sprachen. Und du kannst dann, also da wird aber nur getestet, hast du ein Bias und du kannst aussuchen, Mann, Frau, heterosexuell, homosexuell, ähm, Hautfarbe, unterschiedlichen und so weiter und so fort. Gibt ganz unterschiedliche Sachen. Ich empfehle diesen Test, weil die eine unglaublich große internationale Datenbank haben. Ich erinnere mich sehr viele Jahre her, habe ich, von mir selber habe ich gedacht, ich bin eine schwarze Frau. Ich werde auch keine Vorurteile haben. Holy moly. Ja? Ich wurde <lacht> eines deutlich Besseren belehrt. Und einmal im Jahr mache ich den Test meistens, um mal zu gucken. Und ähm, das ist jetzt eben einfach knallharte Realität. Ich, obwohl ich bin, wer ich bin, obwohl ich mich so lange mit diesem Thema Diversität beschäftige, habe immer noch ein positives Bias für weiße Männer. Und das bedeutet, also was das bedeutet in Übersetzung, ich habe instinktiv, das sind teilweise ja dann eben nur Bruchteile von Millisekunden, die du reagierst, ja, die das System eben messen kann, bevor du antwortest. Da würden sich jetzt manche wundern, aber na klar, du schaltest den Fernseher ein, du schaltest das Radio ein, du schaust irgendeinen Film, du guckst dir ja an, wer in der Zeitung zitiert wird oder abgebildet wird und so weiter und so fort. Und in Westeuropa bis Nordamerika sind es eben predominantly white men, die dort gezeigt werden und das prägt und dieses Bewusstsein, ja, dass du da aussteigst, das ist einfach das. Und ich sage, den Menschen, der mir sagen kann, bei diesem Test völlig neutral abgeschnitten zu haben, auf den warte ich noch. Und ich glaube, die Realität ist, den wird es einfach nicht geben.
0: Ich finde das mega interessant, was du gerade gesagt hast. Ich muss das jetzt einfach kommentieren, weil ich heute Morgen mit jemandem gesprochen habe. Da ging es um Rassismus in Unternehmen. Und die Person hat dann ein Zitat gebracht von einer Bürgerrechtlerin, Angela Davis, die sagt, in a racist society, it is not enough to be non-racist, we must be anti-racist. Ich selber bin jetzt so ein Typ, der, der ungern gegen was ist. Ne? Also ich, ich, ich versuche immer eher mit Role Models zu arbeiten und die positiven Beispiele nach vorne zu stellen. Und in dem Gespräch heute Morgen sagte mir diese Frau auch in dem Fall, die aus dem Iran kommt, die sagte, ja, Gero, du bist aber, ob du es willst oder nicht, du bist Profiteur in dieser ganzen Situation. Und ich sage es jetzt deshalb, Janina, weil du es ja gerade selber mit deinem Bias angesprochen hast. Ne? Ja. Also ähm, äh, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, dass, äh, dass das nicht immer nur äh, bedeutet, dass irgendwer äh, sozusagen drunter leidet, sondern dass auch andere davon profitieren und das vielleicht gar nicht mitbekommen. Und deshalb
1: oh. übrigens auch wieder zurück zu dieser Frage, warum bin ich so eine Quotenbefürworterin? Und so wie du mir es jetzt erzählst, war dir das ja eigentlich wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Richtig. Warum sollten diejenigen, die Spielregeln ändern, die grundsätzlich die davon, davon profitieren, ja. dass heute die Strukturen so sind, wie sie sind? Und ich glaube, fast jeder oder jede, die mit Diversität oder Diversitätsthemen in, in, in Unternehmen gearbeitet hat, kennt die Aussagen. Von jungen Männern, die ich jetzt erstmal so auf der persönlichen Ebene verstehen kann, und um zu sagen, naja, aber wenn es jetzt hier eine Quote für Frauen gibt, dann habe ich ja weniger Chancen, habe ich ja gar keine Chance mehr. Ich habe mir mal gesagt, hören Sie mal, die meisten Ziele, die ich kenne von Unternehmen, sind nicht über 30 Prozent. Da sage ich, ja, Sie haben recht, die Chancen liegen nicht mehr bei 98 Prozent, sondern nur noch ja. bei 70 Prozent für Männer. Aber sie sind immer noch mathematisch deutlich höher als bei anderen. Und ich glaube, das ist eben auch genau das, was ich versucht habe zu beschreiben. Wir sind ja. Selbst wenn wir so offen wie möglich sind und versuchen, so reflektiert zu sein. Wir sind ja nur Menschen und uns gelingt eben nur die Reflexion in dem Leben, das uns umgibt, mit den Menschen, die uns umgeben. Und ich glaube, Hand aufs Herz, jeder von uns lebt in seiner, in ihrer eigenen Bubble. Ja, und das deshalb versuche ich auch immer zu sagen, mach, also jemand hat mich mal gefragt, ach, sie folgen so und so auf Twitter, sind sie da etwa irgendwie angetan von dieser Person? Ich habe gesagt, nee, absolutely not. Yeah. Aber ich versuche mich in meiner Bubble wenigstens immer mal wieder mit Menschen zu umgeben, die ich ehrlich gesagt weder mag, deren Aussagen ich ganz schrecklich finde, weil das ja die, also die, die, die Welt abbildet, in der ich grundsätzlich lebe, auch wenn ich sie nicht jeden Tag spüre.
0: Und weil das ehrlich gesagt aus deinem Fall ins Muster dann auch gelebte Diversität natürlich ist. Denn Diversität ist erstmal unbequem, logischerweise. Ne?
1: Absolut. Ja. Ja, es ist viel schöner, wenn du immer dich mit Leuten umgibst, die so ticken wie du selbst, weil da geht alles schnell, man lacht über die gleichen Witzchen, man denkt gleich und es ist übrigens auch gemütlich und sich dann genau. ganz stringent ähm, rauszubewegen und das meine ich einfach und wenn du diese Lebensrealität nicht hast, ich finde es häufig, ähm, weil, weil oft ich ja eine Frage sie sind die einzige schwarze Frau in der deutschen Wirtschaft ähm, und so weiter und so fort und dann sage ich immer, Sie könnten auch unterschiedliche Kriterien werden. wie viele Menschen zum Beispiel mit einer Behinderung, mit einer sichtbaren Behinderung kennen sie denn in irgendwelchen Top-Positionen. Mhm. Und dann wird es ganz schnell, in der Politik gibt es jemanden, der einen Unfall hatte und deshalb im Rollstuhl sitzt und dann hört es schon wieder auf. Also das heißt, wir haben ganz viele Menschen, wie viele Menschen zum Beispiel mit einem türkischstämmigen Migrationshintergrund kennen wir in Top-Positionen, blenden wir mal die PolitikerInnen ein bisschen aus und so weiter und so fort. Die Liste
0: wäre lang. Und
1: dann stellen wir fest, es ist doch ein sehr homogenes Bild.
0: Naja, die Zeit rast. Ich würde trotzdem gerne noch zwei kleine, äh, das sind keine kleinen Themen, das sind große, riesengroße Themen, aber die würde ich gerne noch streifen wollen. Wir können sie nur an der Oberfläche ankratzen, weil das sonst absolut den Zeitrahmen sprengt. Und zwar ist das ähm, der letzte Teil in deinem Buch. Da geht es um das Thema Advanced Leadership, so nennst du das. Und du zitierst an der Stelle Michelle Obama mit einem tollen Satz. Success isn't about how much money you make, it's about the difference you make in people's life. Jetzt mal kurz die Frage gestellt, ist, also, ist es auch mit deinem Ziel, Leute entsprechend ja, zu verändern? Vielleicht auch durch das Buch so ein bisschen mit dazu beitragen?
1: Also wenn mir das jemand akzeptieren würde oder wenn mir Menschen das sagen, dann macht mich das sehr, sehr glücklich, weil ich glaube, dass du selber, und das versuche ich in diesem Kapitel auch zu schreiben, du darfst nicht losgehen und sagen, ich mache jetzt mal was Großartiges, sondern Menschen spüren sehr, sehr stark, ob du selber davon überzeugt bist. Und wenn deine Überzeugung dafür fährt und deine Hartnäckigkeit und vielleicht dein Einstehen und dein Propagieren für bestimmte Themen, dass andere Menschen sagen, du hast mein Leben damit bereichert, du hast das einfacher für mich gemacht. Dann ist ja genau das eingetroffen, was ich jetzt als Leadership nehmen. Nur, ich glaube, das darfst du nicht missinterpretieren, also nicht, nicht falsch verstehen mit dem zu Sagen, ich mache jetzt mal was Großes, mhm. oder ich schaffe jetzt hier mal irgendwas für andere Menschen. Das klappt nicht. Da gibt es auch viele, die das irgendwie wollen. Das ist aber oft nicht der Fall. Insofern ist es mein Ziel, wäre ja wieder falsch rum aufgezäumt, aus meiner Sicht. Wenn ich das Feedback bekomme, dann ist das für mich wahrscheinlich mit das beste Feedback, was du mir geben kannst,
0: das Schönste. Ja, also ich finde, das Buch kann man durchaus so lesen. Äh, und am Ende dieses Kapitels bringst du so ein, so ein tolles Bild äh, von, die, äh, von einem Hügel, auf dem viele Menschen sitzen und eine Person fängt an zu tanzen und bringt die anderen dazu, irgendwie mitzutanzen. Äh, und sowas geht natürlich auch nur, wenn es ehrlich gemeint ist oder, um so ein Lieblings-HR-Wort mal zu nennen, authentisch ist. Was ja im Employer Branding immer genannt wird. Nicht zu unrecht. Und,
1: und weißt du, das ist nämlich, ähm, wenn du in eine Organisation gehst, nehmen wir mal an, du würdest heute in, in ein Unternehmen gehen, das du noch nicht kennst ja? und du warst da noch nie und du würdest alle MitarbeiterInnen befragen, wer ist denn hier die Führungskraft, für die du am liebsten arbeiten möchtest und wer sind die Führungskräfte oder ist diese Führungskraft, die du, für die du nicht arbeiten möchtest. Dann schwöre ich dir, würden Namen rauskommen und wenn du dann einen Insider oder eine Insiderin des Unternehmens oder der Organisation fragen würdest, wäre es keine Überraschung. Mhm. Weil Menschen das spüren, Menschen wissen das. Jede Organisation weiß, wer wie ist. Und das ist jetzt... Jeder hat unterschiedliche... Also es gibt Menschen, die mich, glaube ich, als Führungskraft geliebt haben. Und es gibt andere, die mich nicht mochten. Also darum geht es jetzt nicht. Und das ist, glaube ich, diese Authentizität. Sie tritt irgendwann mal zutage. Und deshalb meinte ich ja auch, wenn du es spielst, weil du selber Schulterklappen irgendwie erreichen willst, dann ist es meistens nicht besonders nachhaltig. Aber wenn, mehr, wenn Menschen merken, dass du es tust und dass du mit ihnen auch gemeinsam durch die schmerzhaften Momente gehst oder aber Sie diese Situation, und ach, kann ich das, kann das wirklich nicht auf Deutsch übersetzen. If they can feel that they can connect to you, and they can relate to you, zu dem, was du sagst oder was du tust, dann hast du eigentlich das erreicht, dass Menschen sagen, die Person versteht mich wirklich. Und ich glaube, das ist dann genau das, was dieses Advanced Leadership auch erzeugt. Und das, das müssen nicht immer so große Menschen sein, so ganz bekannte sondern es können einfach auch Menschen sein, die für Menschen in ihrer nahen Umgebung einfach viel tun, ähm, die zum Beispiel Kinder oder Jugendliche unterstützen, die von zu Hause nicht so viele Möglichkeiten haben, in der Schule, also für die Schule fit gemacht zu werden zu helfen. Dann klingt es vielleicht pathetisch, aber für die Menschen erreichen oder tun die viel, die bei Hausaufgaben helfen, weil sie etwas ermöglichen, was ihnen sonst nie möglich gewesen war. Also, das kann man im Kleinen schon machen und das ist eigentlich mein Wunsch und mein Appell, dass ganz viele von uns mutig werden, auf diesem Hügel zu tanzen. Das Video kennt vielleicht viele, wenn nicht, irgendwie mal Leadership by Dancing auf YouTube schnell anschauen. Und wer nicht mutig genug ist für die Nummer 1 oder Nummer 2 oder Nummer 3, dann schnell followen, weil alle, die was verändern wollen, brauchen auch immer Follower, damit die Veränderung klappt.
0: Absolut. Vielleicht noch äh, ein Kommentar, das passt gerade so gut. Ich hatte das Thema jetzt eigentlich geskippt wegen der Zeit. Du hast aber gerade so ein bisschen das Thema Bildung noch mit angesprochen. Jetzt bist du selber Mutter. Äh, und Ich, ich, ähm, ich bin äh, selber Vater. Ich habe vier Kinder, von denen drei schulpflichtig sind. Äh, Stichwort Corona. Was machen wir draus bislang? Es ist, du schreibst zu Recht, es ist beschämend. Du hast es zu einem Zeitpunkt geschrieben, als natürlich die zweite oder dritte Welle noch gar nicht gerollt war. Mhm. Ich finde es grauenvoll. Und ich wollte dich eigentlich nur, nur fragen, ganz kurz, ähm, wenn man nach vorne guckt, was macht Janina Kohl denn jetzt? Du bist Senior Advisorin, du bist Aufsichtsrätin, ähm, du engagierst dich. Gibt es da auch eine politische... Janina, die irgendwie versucht, da weiterzugehen? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich nicht so meine Baustelle?
1: Ich schnell beantwortet. Ich bin politisch als Bürgerin, aber ich werde nicht in die Politik gehen und habe auch überhaupt keine Intention.
0: Finde ich, ich, find ich fast so schade. schade jetzt.
1: Ach, da müssen wir einen neuen Podcast dazu machen. Wer weiß, Gero, vielleicht irgendwann ja, mal machen wir, wir mal. ja rund um die Wahl. Das wäre doch mal was. Du könntest mal einen verlängerten Panel Diskussion machen, muss man um die Politik, um politisch zu agieren? Ach,
0: das wäre doch mal ein super Thema. Schauen wir mal, mal, wie die Dinge sich entwickeln. Wir sprechen hier heute am 19. April. Denkwürdiger Tag. Erstens ist ein Buch heute rausgekommen und zweitens gibt es seit heute eine grüne Bundeskanzlerkandidatin. Äh, Auch sehr interessant. Aber das nur am Rande. Ich sage jetzt an der Stelle erstmal, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Das Buch ist ja, absolut eine Leseempfehlung, falls es nicht aufgefallen sein sollte. Ich finde es wirklich gut. Und für drei glückliche... ich bitte glückliche. Noch dazu sagen?
1: Es war unbezahlte Werbung. Ja, absolut. Also, ich würde jetzt so unten hinschreiben, was er so in, in kleinen, kursiven, unbezahlte Werbung.
0: Das Schöne ist, ja, dieser Blog ist komplett und Podcast, meine eigene Privatbaustelle. Da kann ich machen, was ich will. Da redet mir niemand rein. Und ich sage an der Stelle nochmal Danke. Drei Bücher liegen in der Saatkorn-Lostrommel. Also wer It's Now gewinnen möchte, der schreibt einfach eine E-Mail an gewinne-at-saatkorn.com mit dem Betreff Janina. Und ja, vielleicht liegt das tolle Buch bald bei dir im Postkasten. So, an der Stelle jetzt aber ganz, ganz lieben Dank und dir weiterhin viel Spaß und Erfolg bei all dem, was du so machst, Janina.
1: Danke, Gero. Ciao. Tschüss.